0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Heute verzaubern wir euch mit der Wizard-Reihe, die wir mit einem ganz besonderen Gast besprechen. Äh, dazu greifen wir tief in die Trickkiste und zaubern einen alten Hasen aus dem Hut, der uns allen etwas aus seinem Nähkästchen erzählen wird. Aber zuerst, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt hier Jen.
1: Hi. Hallöchen. Hi Jen, wie, wie geht's geht, dir? Wie mir geht's gut, wie geht's dir? <lacht>
0: Mir geht auch gut, ich fühle mich ein bisschen, ich fand das Intro irgendwie, ich schüttle noch so ein bisschen in den Kopf, da ich das wirklich gesagt habe. Aber wir haben heute natürlich einen ganz besonderen äh, Gast, äh, wirklich ein Urgestein, eine Legende und ein Mann, der seinen eigenen inoffiziellen halben Feiertag bei Amigo hat. Es ist Uwe Mölter, hallo Uwe.
2: Hallo Mirko, hallo Jen. Hallo. Ich, ich äh, habe schon gehört, euch geht es gut, also bevor ihr die Frage stellt, mir geht es auch gut. Das Sehr schön. Was mit der Legende möchte ich aber nicht nochmal hören.
0: <lacht> du, weißt nicht, du weißt ja nicht, wie das für uns ist. Ähm, ich habe ja hab dich ja noch so ein bisschen mitbekommen, aber die äh, wir anderen, quasi, die alle danach kommen, die hören immer nur äh, von dir und wie das so war. Und ähm, das ist einfach, das ist Teil der Geschichte, da gehörst du mit dazu. Da kannst du ja. dich nicht vor verstecken. Es <lacht> ist einfach so. Ja, gut. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, okay. Ich war ein bisschen länger bei Amigo, ja, das ist richtig. <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin nicht derjenige, der am längsten bei Amigo ist.
0: Das stimmt. Oder war. <lacht> das stimmt, ich glaube sogar ist in dem Falle. Das haben das anderen vorbehalten. Aber auf jeden Fall hast du deinen eigenen inoffiziellen Tag, an dem es immer Kuchen gibt. Den habe ich mir auch im Kalender eingetragen. Vielleicht eines Tages eine Folge dazu. Aber äh, heute reden wir ja über, über Wizard und über die Reihe und mit der bist du natürlich auch irgendwie verbunden, Uwe.
2: Ja, das ist nicht ganz falsch, das stimmt.
0: ist auch echt das ist interessant. Ich bin, ich bin sehr gespannt, äh, was wir da heute herausfinden werden. Aber zuerst mal eine ganz lockere Frage. Wir sprechen hier über Brettspiele und so. Äh, und was habt ihr denn eigentlich zuletzt gespielt? Ich, wir, wir fangen mal mit Jen an. Jen hat da immer eine gute Antwort.
1: Ich habe da immer eine gute Antwort. Erst einmal will ich ganz kurz sagen, ich freue mich riesig auf den Podcast und ich freue mich, dass wir dieses Mal nichts in die Wizard-Kasse einzahlen müssen, weil ähm, Wizard ist eigentlich eines meiner Lieblingsspiele und das ist jetzt so oft schon im Podcast genannt worden, dass Mirko irgendwann die Wizard-Kasse eingeführt hat. Und heute, die Folge ist davon ausgeschlossen. Dann ja, hatten Aber, schon
0: mal eine Folge, bei der wir das ausgeschlossen haben. Ich, ja, finde ich weiß, auch wirklich ich glaub,
1: sehr gut. <lacht> Da bin
2: ich auch froh drum, da, dann wäre ich jetzt ja arm nach
0: dieser wenn das jetzt <lacht> vorbei. Und <ist. lacht> ich wäre sehr reich.
1: <lacht> ich dachte, wir machen was zusammen mit dem Geld. Naja, egal. Was ich als, <lacht> <lacht> ähm, was ich als letztes gespielt habe, ist äh, Res Arcana. Ähm, das, uh. ja, das ist auch so eine Art deck spiel Ich glaube, das gibt's noch gar nicht. Und Es gibt es noch nicht so lange auf Boardgame-Arena. <lacht> Da habe ich es nämlich gespielt. Ähm, aber macht macht sehr großen Spaß. Also mein Verlobter hat sich da komplett rein vernaht. Ähm, ihm haben wir es dann auch zum Geburtstag geschenkt. Und haben das dann mal hier äh, auch mal als Brettspiel wieder gespielt, was ja auch wieder ein ganz komisches Gefühl ist, wenn man mal irgendwas äh, in ganz kleiner Runde spielen kann.
0: Ja, das ja. ist tatsächlich immer immer was sehr ausgefallen ist. Ich habe auch schon davon gehört, das Artwork ist natürlich auch äh, sehr zu meinem Geschmack so ein bisschen Fantasy, ein bisschen alchemistisch mhm. fast angehaucht. habe ja, ja. auch nur Gutes darüber gehört. Sehr viel Spieltiefe. Ja. Wurde mir schon oft empfohlen. Ja, ich muss, muss ich? Ich dachte, vielleicht wir nehmen den Uwe. Na, okay, da muss ich jetzt erzählen. <lacht> ich habe als letztes Concept gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Jen, das mit das Fragezeichen. Kennst du es?
2: Das weiße, der, das weiße Spiel, also die weiße Schachtel mit dem großen Fragezeichen, ist meinst du das Konzept?
0: Genau, genau, das habe genau. ich gespielt. Und das ist echt ein cooles ähm, Spiel für, sag ich mal, Nicht-Spieler, die nicht so arg viel ähm, damit zu tun haben. Und auch für Leute, die nicht so gerne Regeln lernen, weil das ist ja schnell erklärt. Man legt irgendwie so ein paar bunte Sachen wo drauf und versucht, einen Begriff zu erraten. Und ähm, ich habe es, glaube ich, das erste Mal in meinem ganzen Leben mit Punkten gespielt, weil sonst haben wir das immer nur so aus Spaß gespielt. Man hat einfach die Karte bekommen und das hat echt Spaß gemacht. für zwei Stunden haben wir das haben wir das gespielt. Ähm, das war echt schön. also äh, Irgendwie total... Hm, wie soll ich das sagen? ein ein Für so für viel Spieler wie mich war es ein gutes Partyspiel, aber halt nichts, mhm. wo ich jetzt super stolz drauf bin, dass ich gewonnen habe. Ich habe auch nicht gewonnen, aber... <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich bei jeder ich sag immer so Hund, Katze, Maus oder so, wisst ihr, was ich meine? Man hat immer so seine, ja. oder ich sag oft Jackal obwohl Jackal gar nicht im Rahmen des möglichen ist. Oder ich sag, oder kennt ihr das, wenn man so wie bei Pantomime dieselbe, dieselbe Antwort, die vorhin schon nicht richtig war, einfach nochmal ruft weil es so viel Spaß macht, denjenigen zu frustrieren. Auf jeden Fall. Ja, das ist das, ist das wahre Spiel dabei. Das hat, das, hat, das hat sehr viel Spaß gemacht. Uwe, was hast du denn als Letztes gespielt?
2: Das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war von einem befreundeten äh, Spieleautor, ein Prototyp. Oh. Und zwar, ähm, ja, als Arbeitstitel heißt es Alle Zeit der Welt und ähm, ist ein Kartenspiel. Und das hat ähm, die Besonderheit, dass man in der Tat ein wenig mit der Zeit spielt und, so, und zwar im übertragenen Sinne dass es eben halt um die Zeit geht, also ähm, man spielt ähm, verschiedene, ich sag mal im weitesten Sinne Zeitalter, aber auch ähm, es geht darum, ähm, auch, dass die, ähm, die äh, von der Spielidee äh, äh, gewinnt derjenige, der am Ende mehr Zeit noch übrig hat, als alle anderen Mitspieler. Mhm. Und ähm, das wird eben halt durch bestimmte Karten ausgedrückt und ähm, das ist ein ganz ähm, interessant, ein ganz interessanter Twist ist da drin, äh, dass man äh, möglichst auf der einen Seite Zeit gewinnen möchte, aber je mehr Zeit man hat, desto äh, mehr gibt man ja auch hinterher an Aktionen aus. Und die verhindern ähm, einen, die dann wieder möglichst variantenreich das Spiel zu gestalten. Also er hat da, also es so verschiedene gegenläufige Mechanismen eingearbeitet und das, das haben wir mal getestet. Das hört sich das super an. spannend an. Und das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist jetzt zufälligerweise dieser bekannte äh, Spieleautor wird sogar in der Spielanleitung von Wizard von der letzten Ausgabe zitiert. Ach, wie cool. Jetzt okay. habe ich doch ganz raffiniert den Bogen zu Wizard gespannt. Fandet ihr das nicht gut?
1: Das Total. war richtig gut. <lacht>
0: Und da wir nicht alle Zeit der Welt haben, ähm, machen wir trotzdem eine kleine Zeitreise zum Anfang von, von Wizard. Ja, ähm, ja, gerne. Uwe, wenn man Wizard Wikipedia eingibt bei einer beliebigen Suchmaschine, dann kommt man darauf, dass das Spiel auf dem amerikanischen Markt 1984 ähm, erschienen ist. Das ist ja schon, also damit ist das Spiel älter als ich. Was für eine Geschichte ähm. haben wir denn da äh, bei Amigo, dass das äh, Spiel bei uns ist? Ist ja das schon... ähm, wirklich wahr, dass Da steht, 84? <lacht> ja, vielleicht hat es auch einfach nur irgendjemand äh, äh, reingeschrieben. Ähm, aber ja, es erschien 1984 auf dem amerikanischen Markt. Das ist echt wild, oder? Ja, es war, es war in der
2: Tat jetzt richtig. Ähm, also Erika, die 84 kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so genau bestätigen oder eben halt sagen, dass es nicht stimmt. Aber auf jeden Fall ist es einige Jahre vorher in einem amerikanischen Verlag namens US Games erschienen. Ja, das ist absolut richtig. Und ja, er hat es entwickelt wesentlich früher, bevor er es auch dann später bei US Games ähm, dann herausgebracht hat. Er ist dann in dem Falle der Autor Ken Fischer. Ja. Und ähm, das ist dann einige Jahre vorher ähm, bei, ähm, ja, bei US-Games erschienen und ähm, unter dem Namen Wizard und ähm, in aber in einer sehr abstrakten Form. Das heißt also, die Spielkarten ähm, waren damals oder sind sie eigentlich heute immer noch. In der, in der normalen Fassung bei, bei dem Verlag, äh, dass, die, dass man so ganz normale, abstrakte Pokerkarten hatte. Also spricht, dann hatte man also diese Farben, wie man sie so kennt, Pik, Kreuz, Karo und so weiter und äh, eben halt okay. die entsprechenden äh, Zahlen. Und äh, das Spiel war dann, äh, wurde eigentlich relativ ähm, populär dort und äh, genau genommen basiert ja dieses Spielprinzip auf dem alten Klassiker Wisp. Also beziehungsweise aus der ursprünglichen, traditionellen Form, wo man also sich, die, die man macht, eben halt vorhersagt, wie viel man macht. Ja. Das hat der Ken Fischer damals genommen und hat dann eigene Ideen damit vermengt und ähm, hat dann ähm, ähm, die, äh, dieses Spiel Wizard rausgebracht.
0: Ja, weißt du, ob bei den alten Karten auch schon, äh, also die ganzen... Also der Zauberer und der Narr auch schon dabei waren? Ja, das waren die beiden Sachen.
2: Also der Ken Fischer, also ich hab mich mal, wir haben uns ein bisschen mal darüber, also über E-Mail darüber unterhalten. Ich habe ihn mal gebeten, ähm, so, ein, so eine Geschichte damals zu schreiben, wie das Spiel so entst also wie das entstanden ist. Ja. Und er sagte mir oder er schrieb mir damals, dass er ähm, dieses Spielprinzip mit dem Vorhersagen so toll fand. Und wollte es mit einigen anderen ähm, Mechanismen verbinden und hat dann einige Jahre gebraucht, bis er dann sehr zufrieden war und hat dann eben halt ähm, diese, diese, diese Narren und auch diese Zauberer da reingebaut. Und dadurch kam das Spiel einen ganz bestimmten tollen ja, Twist und war dann relativ schnell, wurde ähm, es populär. Der ja. Grund, warum es, aber warum es bei Amigo gelandet ist, das war aber eigentlich ein anderer und da müsste man noch ein bisschen aus, noch ein bisschen ausholen und zwar äh, war das so, dass Amigo hatte ähm, etwas früher auch noch ein Spiel namens Rage im Programm. Dieses Spiel Rage gehörte aber einem anderen Verlag und dieser Verlag wurde dann in Amerika an einen größeren, großen Verlag verkauft und deswegen wurden die Vertriebsrechte von dem Spiel Rage, ging dann von Amigo an den anderen Verlag über. Und ich wusste, dass das Spiel Rage ja auch schon eigentlich auf der einen Seite zwar ein, ein tolles Spiel war, aber auf der anderen Seite auch auf einem traditionellen, Basierte. Mhm. So also habe ich dann geguckt oder ich habe dann damals äh, versucht herauszufinden, welch ein ähnliches Spielprinzip gibt es denn auf dem Markt, in Deutschland oder sonst irgendwo. Und da ist mir mal äh, eines Tages, als mir der, der Verlagsleiter äh, einen Katalog von US Games in die Hand gedrückt hatte und äh, sagte mir, Herr Mölter, schauen Sie da mal rein. Vielleicht gibt es da irgendein Spiel, was wir vielleicht in den Vertrieb übernehmen können, in Deutsch. Wir waren mit diesem US Games Verlag ja befreundet, weil zu der Zeit äh, haben wir Tarotkarten, darauf war dieser andere Verlag in Amerika auch sehr stark spezialisiert, in Deutschland vertrieben. Und dann habe ich mir also jetzt ähm, den Katalog durchgeblättert und da fiel mir ein Spiel namens Wizard auf. Und als ich so ein bisschen die, Gesch also die, die Beschreibung dann gelesen habe, fiel mir auf, dass dieses Spiel sehr ähnlich zu dem Spielrage war. Weil also damals jetzt, sah
0: das natürlich noch nicht so aus, wie das jetzt bei uns aussieht. Also du hast dann wirklich auch diese alten Spielkarten-Designs gesehen und äh, vielleicht auch den Narren und den, und den und den Zauberer. Ja genau, äh, den gab
2: es als, als, als Abbild, ja.
0: Okay, sahen die damals auch schon so ein bisschen aus, wie die, äh, wie die heute aussahen? oder?
2: Äh, nein, nein, nein. Ähm, die, ähm, die, die Bilder oder sagen wir mal das gesamte Artwork äh, von, von, dem, ähm, von dem Wizard aus Amerika war sehr abstrakt teilweise. Auch, also es waren im Prinzip nur äh, der, der Zauberer und der Narr ein wenig gezeichnet. Alle anderen waren ganz normale Ass.
0: Okay, aber es gab As schon so eine Art Bild quasi König, zum
2: ja, es gab so ein gewisses Bild, gab es schon. Ja, wie man das so ein bisschen kennt, so als Nah, also ein Joker ist ja auch ein bisschen gezeichnet. Stimmt, ja. ja. Und so in dieser Richtung war der Nah und der Zauberer war auch so in diese Richtung gezeichnet, so ein bisschen abstrakt, aber eben halt mit so einem Zauberstab und dann war das, war das, das war aber auch alles. Mhm, okay. Und. Ähm, dann habe ich eben gesehen, ich habe die beiden Spiele verglichen. Ich habe also Rage und Wizard miteinander verglichen. Dann ist mir aufgefallen, dass bei Rage eben halt gab es äh, Sonderkarten, ähm, bestimmte Sonderkarten, wo man, aber das war alles ein bisschen, sagen wir mal äh, etwas ähm, abhängiger. Mit einem ja, großen ja, Ärgerfaktor, mit Plus oder mit Minuspunkten, die man dann bekommen ja. konnte. Und äh, nach den ersten Tests, äh, ich bekam dann zwei Spiele zugeschickt von, äh, aus, aus Amerika von, äh, von, von Wizard, habe dann eben halt mit Freunden oder auch im Verlag gespielt. Und dann ist mir aufgefallen, dass dieses Spiel Wizard allein durch diese, durch diese Zauberer und durch die Narren ähm, die besonderen Regeln, die Ken Fischer eben halt damals entwickelt hat, eher strategischer, taktischer war und äh, ja. für bestimmte Leute wesentlich mehr Spaß gemacht hat. Und war es so, ich habe dann damals mit dem Verlagsleiter eben halt besprochen, er meinte, ja, also wenn die der Meinung sind, das wäre ein Spiel für uns, gerade wenn wir Rage verloren haben und das ist relativ ähnlich, und die Rechte liegen eben halt bei US Games, dann können wir ja die Rechte erwerben. Das haben wir dann also auch gemacht. Wir haben die Rechte für den Vertrieb in Deutschland bekommen. Und ich wollte aber damals nicht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass in Deutschland ähm, das Spielepublikum so ein abstraktes Spiel gutheißen konnte. Deswegen habe ich also ähm, die Idee gehabt, ähm, diese einzelnen Farben auch so umzusetzen, dass man eben halt nicht Pick, Herz, Karo hat, sondern dass man eben halt ähm, Riesen und Elfen und so etwas mhm. äh, oder mit Riesen oder mit Elfen oder mit Zwergen spielt. Und habe äh, damals einen sehr heute immer noch sehr bekannten Illustrator äh, beauftragt, nämlich den Franz Vohwinkel, ähm, jede, äh, die einzelnen Karten zu illustrieren. Und zwar eben halt Fantasymäßig. Also mein Vorbild war natürlich damals, ich bin ein, ein Fan von Herr der Ringe, also immer noch. <lacht> oh, da sind wir ähm, schon zwei. <lacht> <lacht> Und von daher habe ich eben halt ähm, ja ich bemühe das Ganze ein wenig einzukleiden, damit eben halt dieses traditionelle Spielprinzip ähm, eher einzigartig wird, dass eben halt dieses Spiel mit den Karten, mit den Illustrationen wirklich ähm, ein Spiel für sich spricht.
0: Ja, ich weiß Und, genau, was du meinst. Ich glaube, ich glaube, man muss auch ein bisschen kontextualisieren, was so 96 alles auf dem Markt war im Vergleich zu den zu den 80er Jahren, ja, wo man vielleicht mit so einem Kartenspiel in Anführungszeichen durchkommt mit so Pik und äh, Herz und sowas, aber quasi ein Jahr davor kam ein berühmtes Siedlungsspiel auf Hexfeldern raus und das hatte ja auch schon Artwork <lacht> auf den auf den Karten, ja, man kennt das Schaf, man kennt das Erz. Ähm, genau, und genau. Ja, ja, ja. Da war einfach die Latte war ganz anders äh, angesetzt, man hat schon irgendwie auch Design erwartet, dass das Brettspiel war da schon rund also quasi blumig ausgedrückt, da gab es schon ein Design und ein Konzept und man hat schon, glaube ich, sehr viel, man konnte sehr viel Aufmerksamkeit dadurch erzeugen oder auch verlieren, je nachdem welches Design man ausgesucht hat. Ich finde es interessant, dass deine Inspiration der Herr der Ringe war. Ähm, wo findet sich denn der Herr der Ringe wieder in diesem Design? Nur so ganz abstrakt oder? Na, nein, so gesehen nicht. Also ich wollte
2: natürlich auch keine Kopien, aber ich wollte ganz gerne, dass eben halt diese vier Farben, also Rot, Gelb, äh, Grün und Blau, also sprich eben halt, was man ja auch so kennt durch Herzblick Karo, äh, wo es eben zwei Farben sind, aber eben halt vier Zeichen, vier Symbole, wollte ich eben halt äh, so gestalten, dass eben halt, das heißt ja Wizard das Spiel da wollte ich eben halt, dass es eben halt Elfen gibt und so diese, diese typischen Elfen, Zwerge, Riesen und, ähm, was, und und eben halt Menschen. Also dieses Typische, was es eben halt bei Herr der Ringe ja auch gab. Und da ja. gibt es ja auch Elfen und da gibt es ja auch Riesen und da gibt es ja auch Menschen und äh, Zwerge. Und diese klassischen, sagen wir mal... Ähm, Fantasy-Völker, Fantasy ja. genau, ja. Fantasy-Völker, die habe ich einfach übernommen und ähm, das Ganze dann, dann durchdekliniert von 1 bis 13. Ähm, die 13 war dann das, das, das Ass, was man so kennt, das war dann in dem Falle kein ein Wesen, sondern das war einfach nur eine Art von Arnelf oder oder auch Standarte. Und in der Zusammenarbeit mit dem Franz-Vorwinkel, ähm, zuerst dachte ich natürlich nur an ganz bestimmte Karten, ähm, 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 die illustriert werden sollten. Also nicht die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die ja auch normalerweise in einem klassischen Radblatt ja auch nicht illustriert sind, sondern ich dachte eben an Hugo König. Aber der Franz hatte so viele tolle Ideen, dass er mich gefragt hat, ob es nicht möglich wäre, eben halt wirklich... Ein, also ein Volk wirklich von 1 bis, in dem Falle 12, die 13 war ja in dem Falle dann die Fahne, wirklich jede einzelne Karte als eigenständige Illustration zu zeichnen. Wie ihr euch ja vorstellen könnt, das geht natürlich ein bisschen ins Geld. Deswegen habe ich also erstmal dann Rücksprache gehalten mit der Geschäftsführung. und Aber da jeder das Spiel so toll fand, Wurde eben halt damals gesagt, jawohl, mach es einfach. <lacht> und ähm, ja, es hat, ich glaube, es hat keiner bereut. Und zwar war auch vielleicht es mit ein Teil des Erfolges, weil ähm, in welch einem normalen, ich sage das mal ganz bewusst, in meinem normalen 60-Karten-Spiel so, ist denn jede einzelne Karte eine eigenständige Illustration gewesen? Es gibt also in diesem in, in, bei Wizard gibt es ja keine einzige Karte, die doppelt vorkommt. Also jede ja, ist steht für sich. Und, also, ähm, ja. und von daher ähm, hat eben Franz eben halt, dann hat er noch einen Strauß gesetzt. Und zwar mit mir zusammen, da haben wir überlegt, ja, was sollen die denn darstellen? Na, man muss jetzt ja gucken, wenn wir jetzt schon zwölf Wesen haben, also zwölf Zwerge, zwölf Elfen, dann kann man ja nicht immer den gleichen Elfen oder mit einer anderen Haltung machen. Dann kam eben halt tatsächlich der König raus oder es kam der Dieb raus oder die Schatzmeisterin oder der Bauer äh, oder die Schmiedin und so weiter und so fort. Und worauf ich immer noch ein bisschen stolz bin, ist, dass wir damals schon gegendert haben. Das heißt also, es gab eben halt äh, äh, damals eben halt den Schmied in einem einen Volk und die Schmiedin eben halt in einem anderen Volk.
0: Die sind immer genau ja. ausgewogen, gell? Immer zwei männlich, ja. zwei weiblich, ja, gell?
2: Ganz genau, ganz genau. Stimmt, ja. Und auch bei der Zauberin, also bei den vier Zaubern gibt es auch eben halt einen Zauberer und eben halt eine Zauberin. Und, ähm, Stimmt, und daher ja. Ja, und es gab eben halt dann den Priester oder die äh, oder die, die Kriegerin und so weiter und so fort. Das haben wir so ein bisschen. In einer Reihenfolge gebracht von 1 bis 12, aber also sprich, die 1, warte mal, die 1 ist der Dieb und der 12 ist eben halt der König oder, oder, oder die, 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 die Königin. Und so nahm das so langsam Gestalt an. Und was ich immer noch in Erinnerung habe, was ganz besonders war, dann ging es ja darum, was kommt auf das, was kommt auf, auf, auf das Cover. Also, ich habe euch jetzt hier erzählt, jede einzelne Karte ist eine ganz bestimmte Illustration.
0: Hm.
2: Also vierfarbige Illustrationen, Wesen drauf, Menschen oder wie man das nennen will, Männer, Frauen. Aber wenn ihr euch an das Cover erinnert, sieht man auf dem Cover ausschließlich Arzt und dann diese vier Zeichen. Nämlich
0: ja, das genau. Schwert. Nur der Titel ne? nämlich, ne? Ja.
2: Und dann der Titel da drauf, genau. Und ich wollte, oder ich, mir schwebte damals vor, eben halt auch eine ganz tolle Illustration äh, für das Cover. Und dann sagte Franz zu mir, also das war kurz vor war 1995, 1995 kurz vor der Messe in Essen. Nein, das war 1995 oder 1994. Oder, ich kann mich nicht mal so ganz genau erinnern, das Spiel ist ja erschienen, 1996. Ähm, auf jeden Fall sagt er, ich bringe etwas mit. Lass dich überraschen. Okay, nachdem ich eben halt wochenlang mit dem Franz damals ja ähm, debattiert habe über die einzelnen Illustrationen, habe ich gesagt, ich habe Vertrauen, du machst das. Okay, dann kam er, und dann ähm, war auch eben halt äh, der Geschäftsführer dabei äh, bei dem Gespräch und dann kam er auf und hat uns dann dieses Cover gezeigt, mit den, drei, mit, mit, mit den vier ähm, Symbolen ist da drüber in grün und ich guckte zweimal drauf, dreimal drauf. Was war's? Was? was soll's sein? <lacht> hat mir absolut nicht
0: gefallen. Was hattest du dir denn in dem Moment vorgestellt? Also eine Schlacht oder so?
2: Nicht so sehr eine Schlacht, aber ich hatte mir eigentlich eher was Illustrativeres vorgestellt. Mhm. Du müsst ja, und, und dann, was mir nun gar nicht gefallen, also das mit dem so Symbolen, damit konnte ich mich anfreunden, aber dass, dass das quasi eher eine schwarze Schachtel war.
1: <lacht> das, ja.
2: Du müsst ihr ja folgendes wissen. Du müsst ja folgendes wissen. Ähm, bevor ich bei Amigo war, war ich bei einem anderen, etwas größeren Verlag, <lacht> nämlich Ravensburger, als Redakteur tätig. Und da war die Doktrin, gibt, da kann ich mich heute noch daran erinnern, an, an den damaligen Verlagsleiter, der mir das quasi gesagt hat, ähm, es darf keine schwarzen Schachtel geben, die Deutschen mögen keine schwarzen Schachtel.
0: Ah, das ist sehr interessant. Und das spannend. hatte
2: ich quasi verinnerlicht wow. in meiner Zeit, in meiner Zeit, aber damals bei, bei Ravensburger habe ich genau das verinnerlicht.
0: Aber gab es einen Grund dazu oder war das so ein, so ein Leitspruch?
2: Ja, ja, das ist der Hintergrund war natürlich klar. Ramsburger ist ein Familien- und Kinderspieleverlag ja, hauptsächlich ja, ja, damals ja. gewesen. Und natürlich kann ich da kann ich da sofort nachvollziehen. Schwarz passt natürlich nicht zum zur Familie. Das ist zu so dunkel und düster. Man möchte eher Farben Verstehe. Verstehe ja. Was ich aber dann, das war etwas, was ich toll fand, dann eben halt eben halt von dem Verlagsleiter, also von dann. Ähm, bei Amigo fand ich es richtig toll. Ihm hat es sofort gefallen. Er sagte, hm. das Spiel ist ein Kartenspiel, das sich, also Fantasy-mäßig, also ein Fantasy kann auch schwarz vertragen. Und die Zielgruppe sind eben halt nicht Kinder oder Jugendliche, sondern sind auch eher Erwachsene. Ja. Und äh, die, die achten auch mehr, sagen wir mal, auf Design, auf Ästhetik. Und deswegen sagte er mir, so machen wir das? Das ist das Konzept, das machen wir. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich bin heilfroh, dass <lacht> <lacht> er das so gesagt hat. Denn im Nachhinein muss ich sagen, mittlerweile ich, habe ich meine Meinung, also, also sagen wir mal nicht nur mittlerweile nach, nach 25 Jahren, sondern kurz danach habe ich meine, meine Meinung auch sehr stark geändert, weil ich fand das also grundsätzlich wichtig. Weil aus dem einen Grund, wenn mhm. man quasi innen, viele Illustrationen hat und außen eher was ruhigeres, das ist, das passt gut zusammen. Und zum Zweiten, für die Zielgruppe war es auch genau richtig.
0: Da stimme ähm, ich dir zu. Und es hat auch sehr viele, es hat auch sehr viele Parallelen tatsächlich. Ähm, mit einem anderen Spiel, das auch in der äh sage ich mal, schwarzen Packung ist, nämlich äh, Carnival of Monsters, hat er auch jede Karte einzeln illustriert, da gibt es auch nichts Doppeltes, hat auch eine schwarze Schachtel, ja, richtet ja, genau sich genau. eher an Erwachsene, ich denke da auch schon die ganze Zeit dran, und Jen, du erinnerst dich bestimmt, ähm, immer wenn wir darüber sprechen, äh, sage ich auch, oh, ein Spiel mit einer schwarzen Schachtel, ich glaube, das ist was für mich.
1: Ja, ja, ja absolut. Das gibt ja es gibt's halt bis, bis zum heutigen Tag noch nicht so oft, also viel häufiger wahrscheinlich als früher, aber ähm, die meisten sind ja immer noch relativ bunt und auffallend gestaltet.
2: Ja, genau. wobei, wenn man heutzutage bedenkt, wenn man an einem Spieleregal vorbeigeht mit unheimlich vielen bunten Schachteln, das wird so unruhig, aber wenn man dann nur so als Beispiel, Jen, nein, nein, du warst das, Marco, du hast gerade Konzept angesprochen, wenn man ein relativ ja. ruhiges, weißes, helles, ruhiges Schachtelbild äh, sieht. Das kann genauso gut wirken wie eben halt damals, eben halt bei Wittert, eben halt die schwarze Schachtel
0: mit dem schwarzen Hintergrund. Das ja, aber man muss auch dazu sagen, Konzept ist ja dann auch ein Familienspiel. Also hat ja eine ganz kleine Hürde nur und ein sehr lockeres Gameplay, bei dem man auch mal mit Augen zwingen kann, einen Hinweis geben kann oder sowas. Und das ja. ist ja, die bilden ja schon irgendwie zwei Pole eines Kontinuums. Wenn die schwarze Schachtel 30 Minuten erklären bedeutet, bedeutet die weiße Schachtel in dem Fall... Setz dich dazu, du musst raten, hier sind die Symbole. Das ist schon ja, aufregend. Ja
2: gut, also ein Kommunikationsspiel wie Konzept, das hat relativ wenig Regeln und die Spielgemeinde, also sprich, der, 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 der Spielekreis ist eigentlich <lacht> derjenige, oder diejenigen, die eben halt das Spiel ans Laufen bringen, weil aus dem eigenen ja. Gehirn kommen ja die ganzen Impulse für dieses Spiel. Total. total. Insofern, Aber ich find's
0: ja. Ja, ich finde es unheimlich interessant, dass äh, quasi die schwarze Schachtel auch da schon eine, eine, eine mündige Entscheidung war. Ja, das ist nicht aus Versehen passiert, sondern das, mhm. war, ähm, das war eine Entscheidung. Das war Fantasy, es war dunkel, es, war, äh, es hat eine gewisse Regellast, einen gewissen Anspruch, war für an Erwachsene gerichtet. Sehr cool. Ich, mich interessiert eine Sache. Jen, ja. du hast schon Rage gespielt, oder? Ja. Du stimmst zu, oder, dass Rage eher ein Glücksspiel ist?
1: auf alle Fälle glückslastiger als Wizard.
0: Ja, ich fand nämlich... Auf jeden
1: nämlich Fall. Weil, hast weil du, es kommt was halt hast du zuerst gespielt? Wizard. Raja habe ich wirklich okay. erst vor kurzem kennengelernt und äh, da war ich schon ganz, ganz tief in der Wizard-Welt angekommen. <lacht> und ähm, es ist glückslastiger auf jeden Fall. Hat halt ein, dadurch auch einen anderen ähm, Punkt, wo man sagt, das ist halt trotz allem ein bisschen anders als Wizard dementsprechend macht es auch Spaß, aber Wizard ist viel strategischer.
0: Interessant. Bei mir war das nämlich auch ähnlich. Ich habe auch quasi mit Wizard angefangen, habe dann irgendwann mal Rage gespielt und dann äh, danach hatten wir so eine geteilte Gruppe. Die einen haben so gesagt, ich finde Rage viel besser und andere äh, anderen haben gesagt, oh, ich finde Wizard viel besser und ähm, es ist total interessant, dass das sind ganz klein feine Unterschiede durch diese Sonderkarten, aber die verändern ja. das gesamte Gefühl, wie sehr man am Lenkrad sitzt, ne, wie sehr man eigentlich steuern kann ähm, und das, das war ist bei ja,
1: es ist ja ähnlich wie bei den sonderkarten jetzt bei wizard da gibt' es ja auch irgendwie zwei fraktionen die einen sagen zu denen ich auch gehöre mega das ist nochmal so ein ganz anderer punkt der der noch ein bisschen mehr drive reinbringt äh, und die andere fraktion sagt so lass mich mit den sonderkarten in ruhig spielen das originalspiel
0: ja die wollen
2: das man um. ist, ne es ja. ist ja auch ein Grund, Es ist auch ein Grund, warum beide Spiele immer noch im Programm sind oder, oder wieder im Programm sind.
1: Mhm.
2: Denn, ja. äh, denn äh, Rage ähm, hat eine völlig andere Grafik, kriegt eine völlig andere Zielgruppe an. Und es gibt eben halt Leute, die Rage besser finden, die sollen eben halt Rage dann auch spielen. Und... Ähm, <lacht> und Leute, die eben halt Wizard gerne spielen wollen, sollen halt Wizard kaufen. Und ich bin äh, unheimlich froh, dass äh, wir damals entschieden haben, als die Möglichkeit da war, Rage wieder ins Programm aufzunehmen, damals, vor, ein, vor einigen Jahren, dass wir die Entscheidung gemacht haben, obwohl wir Wizard haben und obwohl das ein gewissermaßen eine Konkurrenz im eigenen Verlag gewesen wäre war die Entscheidung auch damals richtig gewesen, beide, Spieler, äh, beide Spiele wieder äh, nebeneinander laufen zu lassen, weil sie mhm. auch im Grunde, obwohl sie eine relativ ähnliche, wenn du hast das gerade richtig gesagt, das eine ist eben, empfinde ich es nämlich auch, das eine ist eher glückslastiger und das andere ist eben halt praktischer mhm. und äh, für beide Zielgruppen ist das eben halt dann, dann das non -Plus ultra als Kartenspiel oder für ein Stichspiel. Mhm. Und ähm, Insofern, deswegen ist ja Arrache ja auch nie, sagen wir mal, in die Wizard-Reihe oder Wizard-Familie integriert worden, weil es, auf der, auch, weil es sowohl grafisch als auch inhaltlich doch eine andere, in eine
0: andere Richtung geht. Das stimmt, hast ja. Du, hast du damals mit dem Erfolg von Wizard gerechnet?
1: <lacht> das wollte ich auch <lacht> fragen gerade. <lacht> nein, nein, nein.
2: Also, ähm, es ist ja so, wenn man als Redakteur... Ähm, erarbeitet, eingeschickt bekommt, da ein, ein, ein Programm zusammenstellen möchte, dann ist es natürlich immer so, dass man so ähnlich wie beim Fußball auch, wenn ich also auf den Platz gehe oder, oder wenn ich mir vorstelle, die Fußballspieler in der Bundesliga gehen auf den Platz, die wollen natürlich gewinnen. Ähm, <lacht> natürlich geht dann hinterher nach 34 Spieltagen, ist einer Meister und dann ist das... Ähm, eben halt, ja, über die Gänze eben halt, kann man nicht sagen, am Anfang, wer Meister wird. Und bei der Bundesliga im Fußball im Moment ein bisschen schwierig zu sagen, aber davon will ich ja gar nicht reden. <lacht> jedes Mal, jedes Mal, wenn ich ein Spiel, in dem Moment, wo ich an einem Spiel gearbeitet habe, war das immer mein Lieblingsspiel. Und alle meine, so. meine, alle meine Energie oder die Fantasie oder ja auch immer, die Kreativität äh, ging eben halt da rein. Und ich habe immer mal das, das Möglichste gegeben und das tun viele andere. Genau, ganz genauso, ob jetzt bei Amigo oder auch in anderen Verlagen, jeder hofft, dass es sich am Markt eben halt durchsetzen kann. Mhm. Und äh, letztendlich kommt es dann auf die Spieler darauf an, ob das wirklich Erfolg hat. Ähm, Hoffnung habe ich bei jedem dieser Spiele gehabt. Aber dann habe ich dann häufig eben halt gesehen, aus bestimmten Gründen hat es dann dann, ob es jetzt grafischer war, aus, aus grafischen Gründen waren oder aus inhaltlichen Gründen, ähm, hat, dann, hat man dann gesehen, na, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, oh, das wird dann irgendwann wieder rausgehen. Oh, das entwickelt sich aber gut. Aber so ein Erfolg wie bei Wizard, da muss ich wirklich sagen, das ähm, hätte ich damals absolut nicht erwartet ja es ist also, wirklich ein grundklassiker geworden ja das ist schon. wirklich ein moderner Klassiker geworden ja das kann man ja. das denke ich das kann man genauso sagen also der Ken Fischer hat damals ähm, ähm, die richtige Mischung gefunden um dieses Spiel eben halt ja, zusammenzustellen mit den einzelnen äh, Karten mit dem Narren und so weiter mit dem mit, mit dem Zauberer wir haben damals bei Amigo in, halt in, den, in den 90er Jahren es richtig gemacht, eben halt, ähm, diese, dieses Spiel in Deutsch zu übersetzen, also sprich quasi äh, mit den Illustrationen ähm, und eben halt zu einer bestimmten Zeit das Spiel auf den Markt zu bringen. Und da mhm. ähm, hat auch der Vertrieb einiges dazu beigetragen. Äh, denn es ist ja, es, es, es fesselt einen auch, das Spiel. Ne? Jemanden, auf der einen Seite kann man wirklich sehr gut praktisch spielen, kann ein bisschen, man hat einen gewissen Plan, den man durchsetzen möchte. Und auf der anderen Seite kann man auch wiederum jemanden ärgern, seinen Mitspieler, und das ist eine richtig schöne Mischung bei diesem Spiel. Und so kompliziert ist es ja nun auch wieder nicht. <lacht> ja. Das wollte ich auch noch mal dazu sagen, denn so kompliziert, also dass man das nicht versteht, denn ein Stichspiel als solches vom Skat kennt das ja eigentlich jeder Deutsche wie ein Stich, also mehr oder weniger, wer sich für Stichkarten oder wer sich für Kartenspiele interessiert, den ist das relativ einleuchtend. Wobei, ich muss wirklich äh, lernen oder ich musste damals lernen, gerade auch bei Rage oder eben halt auch jetzt hier bei, bei, bei Wizard, dass das Stichspielprinzip gar nicht so groß bekannt war.
0: In Deutschland bekannter wahrscheinlich als in anderen Natürlich bekannter, Kreisen,
2: ja? also auch in Österreich und der Schweiz. Ja. Aber so bekannt, dass man genau, jeder wusste, was ein Stich ist, das war, das, da musste ich lernen, das wusste nicht unbedingt jeder. Das habe ich in meinem Test dann erfahren. Ich bin davon ausgegangen, jeder weiß, was ein Stich ist, aber nein, das war nicht so. Aber wenn man diese kleine Hürde überwunden hat damals, dann hat das Spiel eingepackt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich ich fand es immer charmant, dass man am Anfang auf seine Handkarten geschaut hat und dann musste man entscheiden, wie viel Stiche man eigentlich macht. Und man hatte immer das komplett das Gefühl, dass man dass man das selbst entschieden hat. Also das Spiel hat ein wenig selbst gefahren, sondern man hatte immer das Gefühl, oh, das habe ich mir jetzt selbst irgendwie eingebrockt oder oh, da habe ich was falsch gespielt und mhm. auch als das Spiel dann vorbei war, hat ähm, man dann immer noch so gedacht, ah, ich das nächste Mal sage ich nicht mehr fünf, das nächste Mal sage ich da drei und dann will man aber nochmal spielen, weil man sich verbessert hat und das finde ich ein, eine interessante Dynamik, die auch Stichspiele glaube ja. ich mit, ja. mitbringen, ähm, dass man so als, als Spieler einfach enorm viel lernen kann, das ist so hard äh, to master glaube ich. Äh, und äh, echt irgendwie... eine,
2: eine kleine Geschichte vielleicht noch, die mir gerade einfällt. Ich bin vor vielen, vielen Jahren, da war Wizzard gerade mal ich fünf, sechs Jahre im Programm war ich mit meiner Familie im Urlaub in Kroatien. Stellt euch vor, ganz normales, großes Hotel, ganz viele Touristen, jede Menge Leute am Strand oder im, ähm, im, im Esssaal oder eben halt auch in so einem Raum, wo häufig gespielt worden ist. Mhm. Und da habe ich beobachtet. In diesem ganz normalen kroatischen Urlaubshotel, also nichts Großartiges, Exklusives oder eben halt weniger Sterne oder so ganz normal, also da sehe ich drei verschiedenen Tischen, drei verschiedene Familien, die nichts miteinander zu tun haben. Jeder hatte ein eigenes wizard in der Hand oder am Tisch, <lacht> auf dem Tisch liegen und hat gespielt. Das habe ich zufällig gesehen, zufällig beobachtet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, mir ist ein Trauer über den Rücken gelaufen, weil ich in dem Moment wusste, dass in so einem Hotel im Urlaub passiert, dass Leute dieses Spiel gekauft haben und mit in den Urlaub nehmen. Nun waren es zwar nur drei und ihr, müsst euch auch, ihr könnt euch ja vorstellen, in diesem großen Hotel, da waren Hunderte von Familien, also drei zu mehreren Hundert, das ist das ist ja gar nichts. Aber ja. drei Familien spielten Wizard und hatten Spaß dabei. Und da war für mich klar, in diesem Moment für mich klar, dieses Spiel hat sich jetzt durchgesetzt. Ja. Und ähm, ja und das hat sich bis heute ja auch bewahrheitet. Wow. Also das war für mich schon, wow, das war ein tolles, ganz tolles Erlebnis. Das glaube also ich. Das ist
0: wirklich, äh, ja, das, das, ich glaube, da denkt man sich dann irgendwann so, ja, wir haben es geschafft. Das ist so der Rockstar-Moment, wenn du in quasi ja. auf der auf der Bühne stehst und da sind da so 4000 ja, so Leute, also, die, die deine Bandshirts anhaben. Wahrscheinlich ist das genau der Moment gewesen. Ja, heute
2: heute heute würde ich vielleicht sagen, es hat gerockt, ja, aber stimmt, das war in dem Moment gar nicht so sehr damals. Es gab diesen Begriff so noch nicht. Aber ja, es ist so, es ist so, genau, genau. Ja und ähm, einige Jahre später, als dann ähm, gesagt worden ist, also wir müssen doch mal gucken, ob wir nicht, den, ach ja, noch was anderes. Ähm, in der Zeit äh, ähm, Gab es ja, oder eine Zeit lang gab es ja neben dem, neben dem Wizard gab es ja noch und dem Rage ja noch ein drittes Spiel, was auch ein ähnliches äh, Konzept hatte. Sieben Siegel. Was das dann ich später noch nie bekannt gehört. ist.
1: Das habe ich auch noch nicht
2: gehört. Das, ähm, schaut doch bitte mal auf der Rückseite von Wizard Extreme.
0: <lacht> Verstehe.
2: Da ist ein kleiner Hinweis auf der Schachtelrückseite, ehemals bekannt äh, Sieben Siegel.
0: Ah.
2: Ach ja. Für mich war damals das Spiel Sieben Siegel äh, auf der einen Seite noch ein Tick interessanter ähm, mhm. als, als Wizard, weil bei äh, Wizard sagt man ja, ich sage voraus, wie viele Stiche ich mache. Ja. Sieben Siegel, sage ich voraus, wie viele Stiche ich mit einer bestimmten Farbe mache. Ah. Oh, wow. Und ähm, diese drei Spiele waren nebeneinander im Programm. Und ähm, aber sieben Siegel hat sich irgendwie nicht verkauft. Erst, zuerst war es in der falschen Schachtel, glaube ich, weil, es war so, weil da waren noch so kleine Chips drin. Man brauchte ja dann gewisse Siegel, damit man sie bestimmten Stichen zuordnen konnte. Deswegen war es nicht in der ganz normalen A13-Schachtel oder in jeder normalen Witter-Schachtel drin, sondern in einer etwas größeren Schachtel. Hm. Dann haben wir die Schachtel verkleinert, ist aber auch nicht so richtig. Und dann kam ja die Idee auf. Ähm, wir sollten vielleicht Wizard unterstützen, indem wir so eine Familie gründen. Ne? Bei Halligalia haben wir ja auch eine große Familie gemacht. Angefangen hat das Ganze ja mit Bonanza. Ne? Mit Bonanza, dann kam die ja, Bonanza ja. Erweiterung mhm. und dann kam, dann kam fast jedes Jahr kam dann irgendeine Bonanza Erweiterung oder ein eigenständiges Spiel raus. Da hatten wir eine Riesenfamilie von Bonanza Spielen. Und das war das Vorbild dann für Wizard. Und dann war da die Frage, ja, was können wir denn jetzt als zweites Spiel nehmen? Ja, dann haben wir gesagt, ja, lass uns doch mal versuchen, das Sieben-Siegel in die Wizard-Welt zu
0: nehmen. Zu übersetzen, ja, okay, verstehe.
2: Und ähm, wenn man jetzt mal Folgendes bedenkt, das, unter Sieben-Siegel war das Spiel vielleicht so zwei, ich weiß nicht mal genau, zwei, drei Jahre im Programm und hat dann mehr oder weniger mal 20.000 Spiele verkauft. Okay. Warum war das gleiche Spiel? Ja, Ich sage ganz bewusst, das gleiche Spiel mit der Aufmachung von Wizard unter dem Titel Wizard Extreme im Programm, das ist in den ersten Monaten, waren es auch so 20.000 Spiele. Wahnsinn. Auf der, ein, auf der einen Seite habe ich mich gedacht, oh Leute, warum, das Spiel hat sich doch nicht verändert, das Spiel ist das gleiche. Ihr hättet das alles auch schon vorher euren Spaß haben können. Warum denn jetzt? Dann habe ich mich daran erinnert, ja, okay. Ähm, es gibt ja auch eben halt im Filmgeschäft eben halt für Star Wars oder Star Trek eben halt 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja, Und, so Franchises, ähm, ne?
2: Ja, ja so Franchise-Geschichten. Okay, Leute, also verstanden.
0: Ich, ich glaube, es ist eine klassische Kommunikationsfrage. Uwe, ich, ich finde es sehr interessant, ja. dass du das erzählst. Ich habe mich mit der Thematik auch schon quasi befasst und wie diese Familien miteinander funktionieren und wenn ich so drüber nachdenke, welchen Vertrag ich denn mit jemandem schließe, wenn ich auf diese Schachtel schaue und mir die dann kaufe, dann ist natürlich diese Reihe, die bringt ein gewisses Versprechen mit. Und das finde ich interessant. Aber Wizard ja. war schon gleichbedeutend mit einem Versprechen. Und deswegen hat das so gut funktioniert irgendwie. Wenn Wizard heißt, man muss das Voraussagen, was man tut, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Oder Stichspiel ja. noch, ne? Wenn es nicht ja. äh, nochmal ein Genre-Twist äh, gibt. Und ich glaube, ähm, die Interaktion damit ist einfach enorm erleichtert, äh, erleichtert worden, weil die weil die Kommunikation erleichtert wurde. Es war nicht mehr so, sagen Sie Ihre Stiche vorausspiel, sondern es war ein Wizard-Spiel. Und also, so, ah, ich verstehe. Das, also das kann ich. Und, ja,
2: unterstützt wurde das Ganze ja auch noch durch diese kleine Hintergrund, Hintergrundgeschichte, die ich da erfunden hatte. Also bei Wizard war es ja dieser, dieser Archäologe, Stone, dieser Mr. Henge Stone, der da eben halt die Ausgrabungen da gemacht hat bei Stonehenge. Du hast das sogar gelesen,
0: ähm, Uwe. Ich habe das, hab das gelesen. Ich habe das ja. wirklich gelesen. Ich musste so lachen.
2: Ja, ja, und diese Geschichte, <lacht> ja, so also ehrlich gesagt, es ist jetzt vielleicht nicht der große Wurf für, für, für den Pulitzerpreis sicherlich nicht, aber ähm, das, weil das passte irgendwie. Charmant. Es, da bisschen, es, war, es passte irgendwie alles zusammen zu den, zu den Zeichnungen ja. und so weiter. Und, ähm, ja. das, und die habe ich dann ein wenig, äh, dann bei Wizards Extreme ein wenig weitergeführt. Und ähm, insofern war das ja auch dann, sagen wir mal, für die Wizard-Freunde, die dann das zweite Spiel gekauft haben, waren natürlich äh, sicherlich nicht enttäuscht, weil sie bekamen zwar ein bekanntes Prinzip, was sie schon hatten, was sie schon gerne gespielt haben, aber die bekamen ja auch noch ein bisschen was dazu, nämlich eben halt mit diesen neuen Siegeln und mit den, äh, mit denen, mit dass man eben halt pro Stich auch noch sagen musste, mit welcher Farbe. Das ist schon interessant. Und jetzt, und der Effekt, der war auch hinter, im Nachhinein, das Spiel ist ja immer noch sehr erfolgreich, aber ähm, es ist doch eher wiederum ein Spezialistenspiel, doch weil ich ähm, mich doch sehr stark da nochmal darauf konzentrieren muss, mit welchen, eine ganz andere Denkweise. Ja. Wizard ist sowohl einfach als auch interessant und taktisch, gegen Siegel jetzt noch einen drauf, aber verliert ein bisschen die Leichtigkeit.
0: Uwe, Und, bevor, wir, äh, be be was? bevor wir quasi ans Ende des Podcasts kommen, will ich noch eine Frage ja. von dir wissen. Ja. Ich bin mir nämlich selbst nicht ganz sicher. Ähm, spielst du lieber die Jubiläumsversion von Wizard persönlich oder spielst du lieber Wizard quasi die Vanilla Version?
2: <lacht> ja, gut, also jetzt, jetzt sprichst du wieder was an. Die Jubiläumsversion damals äh, zum 20-Jährigen ähm, mit ja. den fünf Sonderkarten. Ähm, ich hatte, äh, vielleicht noch eine Sache. Ähm, ich hatte ja eben ständig, ich hatte ja ständig immer immer gesagt, also Ken Fischer hat das Spiel entwickelt und so weiter. Als ich damals das Spiel Wizard kennengelernt habe, war ja sowohl beim amerikanischen, in, der, in, der, in, der, in dem Katalog oder auf der Schachtel von einem Ken Fischer gar nicht die Rede. Deswegen habe ich damals angenommen, dass der Verlag US-Games selber der, 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 der Inhaber der Rechte bzw. Der, der Erfinder des Spiels war oder, ja. dieser Vari oder dieser speziellen Variante. Ich habe erst erfahren, dass äh, mindestens drei, vier Jahre später, dass da ein Herr Ken Fischer das Spiel entwickelt hatte. Und, ähm, und zwar... Ähm, als äh, ich bin ja, oder Amigo ist ja mit immer auch jemand gewesen oder ein oder ein Verlag gewesen, der ja auch immer dafür gesorgt hat, dass eben halt die Autoren auf die Schacht und drauf kamen und dass also die dass, dass die Autoren ähm, entsprechend genannt werden. Ja. Und Bei Ken Fischer da bin ich da zuerst davon ausgegangen, das ist gar nicht der, der hat der hat kein Autor dieses Spiel, der Wizard. Und, und erst hinterher kam ich ja etwas länger mit ihm in Kontakt und während dieses Kontaktes, nachdem wir öfters dann miteinander äh, per E-Mail per e uns unsere Gedanken ausgetauscht haben und den Erfolg und auch andere Spiele, ich von ihm kennengelernt habe, haben die Idee auf, Sonderkarten reinzutun, weil er hatte nämlich gesagt, er hatte noch mal das eine oder andere Idee gehabt. Dann hat er mir einige, einige Sachen geschickt, die habe ich dann getestet und ähm, Während dieser Tests äh, kam dann noch aus dem, aus dem Spielerkreis, aus den Wizard-Fans, noch die ein oder andere Anregung. Und diese fünf Karten ist eine, eine wie soll ich sagen, eine runde Kommunikation gewesen von Ken, von, von einigen Spielefans von, von Wizard und eben halt von mir, wo wir dann hinterher diese fünf Karten entwickelt haben. Okay. Und, ähm, und jetzt zurück zu deiner Frage. Mir gefällt die Wizard-Version mit diesen fünf Karten besser als die Originalversion. Mir persönlich. Interessant,
0: interessant. Ja, nee, das ist um deine persönliche Meinung. Ja.
2: <lacht> und ich bin heilfroh. Ich bin heilfroh, ja. ich bin heilfroh hm. dass jetzt noch, ähm, dass jetzt in der neuen Version, die jetzt gerade rausgekommen ist, ähm, mit dieser tollen Schachtel. Ja, und wow. den tollen Münzen, dass da jetzt die Alten noch mal drin sind und noch mal sogar noch äh, eine neue, tolle, äh, kleine äh, Sonderkarte drin ist mit dem, äh, mit dem, heißt es Chamäleon oder wie heißt es noch mal?
1: Äh, Gestaltenwandler.
2: Gestalten, Gestaltwandler, ganz genau, ja. ja Wo die ja, eine Karte sagen kann, das ist ein Narr oder das ist eben halt äh, ein Zauberer. Ja.
0: Das ist auch wirklich ein, äh, ein tolles Ding geworden. Ich, ich finde es interessant, weil Jen ist ja auch... Äh, quasi im Team Sonderkarten und für mich war das immer so ein bisschen naja, ich wusste halt nicht, ob das Originalspiel ähm, ob das so gedacht war, dass da noch mehr Karten dazu kamen, aber ich fand es interessant, was du gesagt hast, dass er, äh, dass Ken Fischer damals versucht hat, dieses ähm, Stiche Voraussagen leicht zu modifizieren und nach Karten gesucht hat und daran gebastelt hat und da ja. finde ich natürlich, unter dem Gesichtspunkt finde ich die äh, Sonderkarten natürlich total cool. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich spiele auch lieber mit den Sonderkarten tatsächlich, aber das liegt daran, dass ich Wizard oft mit Leuten spiele, die so schon ein paar Spiele gespielt haben, aber noch so am Anfang sind und da sind die Sonderkarten sind auflockernd, aber die machen es nicht, ähm, die, also die machen quasi mein Spiel nicht kaputt, sondern die lockern einfach manchmal ein bisschen auf und machen es interessant und dann spielt jemand einen Drachen und dann spielt jemand die Fee und so und das, äh, äh, die Mechanik finde ich auch richtig toll, ähm, also Großer großer Fan auch von den Sonderkarten. Ich glaube, ich spiele lieber mit. Aber ich bin, Aha, bin eigentlich bei wir beiden dich, immer wir dabei. haben sich auf die
1: dunkle Seite geholt, Mirko.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt bin ich auf jeden Fall auf der dunklen Seite der Wizard-Fans. Passend zu mir. Ja, der wie cool ist
1: Schachtel. das denn? Wie cool ist es denn bitte, wenn man einfach auf einmal mit der Wolke seine Stiche anpassen kann?
0: Wie funktioniert nochmal die Wolke? Was muss ich jetzt machen? <lacht> <lacht> Immer diese Frage. Oder der
1: Drache.
2: Super. Der Drache, ja cool. also Drache, Drache und Fee finde ich immer klasse. Ich kann mich immer wieder so gerne daran erinnern, wenn jemand einen Drachen ausgespielt hat und dann kam jemand mit der Fee.
1: Der beste ja. Moment, wirklich der beste Moment.
2: Ja, Großartig. Ja, 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 ganz genau. Ganz
0: genau ja. Großartig. Ach, so, ein, so ein Spaß.
1: Jetzt habe ich Lust, Blizzard zu spielen.
0: Ich auch. Wenn ihr da ja, draußen ja. auch Lust bekommen habt, äh, Wizard zu spielen, ähm, dann solltet ihr euch wahrscheinlich die Wizard jubiläums edition holen, weil wir uns alle einig sind, dass sie ähm, ein kleines bisschen besser ist als die Originalversion. Aber holt euch auf jeden Fall auch die Originalversion, weil die ist einfach heitlos. Und ich möchte euch nicht die Entscheidung abnehmen, welches euch mehr gefällt. Also spielt einfach beide. Und wenn wir gerade dabei sind, holt noch Rage mit dazu, das Ding ist echt gut. Aber vielleicht sollte, man, <lacht> vielleicht sollte man das eher in einer lockeren Runde spielen, weil ähm, ich hab, ich wurde schon angeschrien, weil ich mal die Trumpffarbe gewechselt habe in Rage. Das hat dem anderen echt Spaß gemacht.
1: Da hast du den anderen voll in Rage gebracht.
0: Oh mein Gott, du hast ja. recht. Der Name die ist dann. Programm. Der Name ist Programm. Okay, ich, ich hab würde sagen... Grade,
2: ich habe jetzt gerade ganz so ganz zum Schluss, äh, ich habe jetzt gerade mal so die äh, fünf unterschiedlichen Schachteln, also da haben wir mal die Originalschachtel von, von, von 96, dann habe ich die Jubiläumsversion ja. in, dem, in dem Metall, der Metallschachtel, dann habe ich nochmal oh ja. die 15er in der silbernen Metallschachtel mit, mit da, wo die Münzen drin sind, dann die, 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 die 20-Jährige mit den Sonderkarten und jetzt eben halt die 25-Jährige Jubiläumsschachtel, also das muss ich sagen, daran sieht man dieses Spiel hat sich entwickelt, ist nie langweilig geworden und hat sich immer ein wenig weiter entwickelt und immer ein wenig weiter verbessert.
0: Ja, mhm. und das war auch nicht, äh, hat sich, äh, hat nichts an seinem Reiz verloren. Äh, ich Richtig. erinnere mich an die deutsche Richtig. Meisterschaft, die einfach eine ganze Halle gefüllt hat vor zwei Jahren. Das war der Wahnsinn. Ähm, ganz ganz toll. Habe ich, hab ich ja schon mal im Podcast erzählt. Ähm, ich freue mich, wenn wir da eines Tages wieder die Tore öffnen können. Aber ähm, bevor wir überziehen, würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gerne. Uwe, vielen Dank, dass du äh, bei uns warst. Das war wirklich sehr schön. Sehr gerne. Ich, vielleicht Dankeschön. haben wir dich ja noch mal zu Gast. Ähm, das würde mich sehr freuen. Ähm, wenn ihr Freunde habt, die gerne Podcasts hören oder auch, wo ihr glaubt, dass die vielleicht einmal einen Podcast hören sollten und das hier der Podcast ist, den sie anhören sollten, dann empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns eine E-Mail mit Themenvorschlägen. Wir haben zum Beispiel einen Themenvorschlag bekommen, dass wir mehr coole Gäste einladen sollen und äh, here we are. Schreibt an podcast.amigo-spiele.de und folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. und Twitter und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.
2: Ciao. Ciao. Oh, ciao, Tim. Auf mir, Kuh. Cool. Tschüss.